0: Pozdrav svima, ja sam Domin Dev Trdarević i ovo je prva uvodna epizoda domaćeg fantasy Premier League podcasta. U ovom podcastu ću govoriti o svemu vezanom za fantasy, a nove epizode možete očekivati svake sedmice. Podcast će sigurno biti najkorisniji igračima koji prvi put igraju, a nadam se iskusnim igračima koji se natječu u konkurentnim ligama i da će im pomoći da se riješe neki dilema. O ovoj uvodnoj emisiji ću odraditi pregled svih timova ove sezone, najboljih pikova po timovima, kao i po pozicijama i analizirati raspored koji nas čeka. Podcast možete pratiti na Facebook stranici Domaći Fantasy Premier League Podcast gdje možete da šaljete svoje komentare, pitanja, tako itd. na koja ću se osvrnuti na kraju podcasta. Isto tako na Facebook stranici možete naći kod za mini ligu ovog podcasta. Time završamo ovaj uvod i idemo polako započeti sa programom. S obzirom da će ovo biti moja sedma sezona, imao sam vremena da dobro naučim sva pravila i detalje, Ove igre kao što je vjerojatno i dobar dio vas slušatelja. Ipak za početak ću odraditi jedan vrlo kratki osvrt na pravila i određene detalje koji e, novi ili manje upućeni menadžeri možda nisu uhvatili. Prvenstveno upućenstvo sve da detaljno pregledaju pravila na zvančnoj stranici kako bi se izbjale, izbjegle velike greške kasnije u sezoni. U ovo ću uključiti jedan kratki pregled čipova i njih ću samo na brzinu spomenuti, znači imate wildcard. Koji je najvažniji chip. On vam daje mogućnost potpune izmjene tima s budžetom kojim u tom trenutku raspolažete. U tok sezone će biti dostupna dva wild carda, prvi ističe krajem godine. Ako ga ne iskoristite, on propada. Ne postoji neki određeni fiksni rok za koji bi trebali, u kojem bi trebali upotrijebiti prvi wildcard. Sve ovisi o stanju u vašem timu. Ona može biti dobro upotrebljena i u trećem kolu i u 15. kolu. Međutim, sa drugim odkardom je stanje malo komplikovanije, jer ga je poželjno iskoristiti kada dođe do takozvanog duplog kola, odnosno kola u kojem će neki timovi igrati dvije utakmice. Ta za kola događa obično prema kraju sezone, zbog odgođenih utakmica radi kupova. Zatim imamo bench boost, to znači da bodovi sa klupe će vam se uračunati u ukupni skor u tom kolu, ono se također preporučuje da se koristi za vrijeme duplih kola. Free hit to je čip koji vam omogući da u vrijeme kola potpuno izmijenite momčad, odradite na ograničeni broj transfera raspolažući budžetom koji imate u tom trenutku. Ovaj chip je preporučeno iskoristiti u vrijeme praznog kola, odnosno kada dođe do kola u kojem samo neki timovi igraju, tako da bi se vaš izbor igrača znatno smanjio da čip ne iskoristite. Naravno, ovisno o kolnostima, free hit se može upotrijebiti i u duplom kolu, ali kao što sam rekao i za sve ostale chipove to će ovisiti o trenutnom stanju u kolima i naravno i ovaj čip se koristi pri kraju sezone, tako da ćete na vrijeme znati hoće li biti bolje ove chipove koristiti, eventualno u duplim kolima ili u praznim kolima. Taj čip je zapravo kao wildcard za samo jedno kolo, jer će se vaš tim nakon tog kola vratiti na staro. Trostruki kapiten, samo ime kaže, umjesto duplih bodova dobivate trostruke bodove od vašeg kapitena. Taj chip isto tako preporučujem da se iskoristi za vrijeme duplog kola, jer tada možete da maksimizirate mogućnost dobivanja bodova. Do duše, ovaj chip je moguće efektivno iskoristiti za vrijeme normalnog kola, na primjer, kao što je son prošle sezone protiv Southampton-a, zaradi ogroman broj bodova u jednom kolu, to se može dogoditi iduće sezone. Međutim, kada koristite ove čipove u duplom kolu, tada znatno povećavate šansu zgoditka. Sada ću preći na transfere. Što se tiče transfera, imate jedan besplatan transfer e, svake sedmice i jedan se može prenijeti u iduće sedmice, tako da maksimalno u jednom trenutku možete imati dva besplatna transfera. Svaki dodatni transfer mimo besplatnih košta vas četiri boda. Što se tiče uzimanja dodatnih transfera, tu nema ispravnog pristupa. U nekim situacije će vam dobro doći da... Uzmete još dodatnih transfera, ali ako ste sigurni da će vam igrač koji dovedete donijeti 4 ili više bodova od igrača kojeg vadite iz tima. Još jedan savjet za početnike da ne radite transfere prerano, odnosno da čekate do zadnjeg mogućeg trenutka radi ozljeda, odgoda utakmica i sl. To je bio neki generalni pregled pravila i detalja, a sada krećemo na generalni pregled svih klubova uz najbolje pikove. Uz napomenu da je ipak fantasy podcast, tako da ću se isključivo osvrtati na pikove relevantne za fantasy. Igrače kao što su Fain, Fabinho i slično neću spomenuti samo sada i vjerojatno neću nikada više ove sezone. Tako da će ovo biti generalni pregled. Neću se, neću se obazirati na početni raspored timova ili uspoređivati igrače, štih timova to ću odraditi u kasnijem segmentu ovoga podcasta. Pregled započinjem sa prošlogodišnjim prvakom Manchester Cityjem em Zatim ću nastaviti po redu prošlogodišnjeg plasmana i završiti sa novim kluboma u ligi Brentfordom, Noričem i Vodfordom. Znači započinjemo sa Manchesterom Cityjem timom koji je vjerojatno najteže za predvideti što se tiče fantaziji premijer lige. Za početak, dok, se još, dok još ne morate gonjati za ostatak u ligama, moja generalna preporuka je da se ide na sigurno, jer je Pepa vrlo teško predvidjeti. Međutim, diferencijali u City-u se i znaju isplati tako da ukoliko bude potrebe za rizikom, ima jako dobrih opcija. Najsigurniji pikovi u ovoj ekipi su svakako Ederson, koji košta 6 miliona. E, prošle sezone je bio drugi najbolji golman po, po osvojenim bodovima i 19 puta je sačuvao mrežu. Međutim, on je najskuplji, odnosno među najskupljim golmanima u igri i dobiva malo bodova od obrana za razliku od nekih drugih opcija. Zatim imamo Dijaša od 6 miliona, koji je bio peti najbolji obramen igrač prošle sezone, međutim predstavlja vrlo slabu ofanzivnu prednju. Njegov veliki plus je to što je on najsigurniji starter u timu. Međutim, zašto sam izabrao ova dva igrača, a ne Kancela, Stonesa ili Walkera? Ta tri igrača, iako imaju veliki potencijal, posebno Cancelo koji također košta 6 miliona, je stalna mogućnost rotacije. Međutim, za tu cijenu sigurno ne želite igrača koji nije siguran starter. Što se tiče Kevina De Bruynea koji košta 12 miliona, ove sezone je možda zanimljiva situacija jer imamo dobar izbor premium igrača, tako da ga neki možda neće iskoristiti od početka. Prošle sezone imao nešto slabiji učinak zbog ozljeda, a imao je i naporno na europsko prvenstvo. Također, moguće da ove sezone neće izvoditi 11 terce, što je isto bio slučaj prošle sezone. Što se tiče ostalih igrača u sitiju, naravno imamo Gundogana od 7,5 miliona, koji je prošle sezone imao odličan učinak. Međutim, ove sezone bi mogao biti podložan rotaciji, ali za početak sezone bi mogao da bude jako dobar izbor, po vrijedsijen. Mares košta 9 milijuna, on je jedan vrlo dobar diferencijalan pik Okoliko znate da će startati, jer on će sigurno biti rotiran kao i dobar dio veznih igrača, rekao bi, svi osim De Bruyne će biti rotirani u nekoj fazi sezone, a možda čak i De Bruyne. Phil Foden košta 8 milijuna ove sezone potencijalno također dobar pik, ali ista je priča kao sa ostalim e, igračima, odnosno veznjacima Manchester City-a, on može biti rotiran, a ovo, ovi, ove cifre od 8-9 miliona su veliki brojevi za igrača koji bi mogao biti na klubi. Marez je u jako dobroj predsezonskoj formi, zabio je 3 gola u tri prijateljske utakmice. Tako da ako bi morao biti jedno ako bi morao birati jednog veznjaka iz Manchester cityja za diferencijal, izabrao bi Mareza. Što se tiče Sterlinga, smatram da je preskup imao je solidno europsko prvenstvo, ali za ovu cijenu ga ne bih izabrao u svoj tim. I, naravno, nezaobilazna tema Griliša koji se tek pridružuje u Manchester city i košta 8 miliona da je otišao bilo koji drugi tim u Premiershipu. Ja bih rekao da je on siguran izbor, međutim, ovako treba još sačkati procijent kakva će biti njegova pozicija u timu. Ja s njim ne bih, ne bih počeo, nego bih sačkao par kola. Naravno, iščekuje se kako će se rasplasti saga o Harju kane Ukoliko Harry Kane dođe u tim, on bi vjerojatno bio vrlo, vrlo dobar izbor, možda i najbolji izbor u igri, s obzirom da bi bio siguran starter u dominantnom Manchester city i imao bi 11 terci. Toliko Manchester city sada prelazimo na Manchester United. Z razgod City-a puno je lekše odabrati igračovom timu. Rekao bi da je najbolja defanzivna opcija Shaw od 5,5 miliona, on je vrlo napadački igrač koji također izvodi prekide, međutim u predsezoni i to Eura je nosio sa sobom ozedu, tako da treba pratiti hoće li biti starter u prvom kolu, ja mislim da hoće, i ukoliko se ispostavi da hoće, on bi trebao biti vrlo dobar izbor, možda čak i najbolji defensivni izbor ove sezone što se tiče odnosa cijene i vrijednosti. On je svakako bolja opcija od Van Bissack i Maguirea koji koštaju isto 5,5 milijuna. a Varane kad dođe on će svakako biti još dodatni plus za izbor Shaw, iako sam po sebi neće biti dobra fantasy opcija, pretpostavljam da će koštati isto koji Maguire i Van Bisak. Dolezimo do Brune Fernandeša koji je prošle sezone zabio 12 golova. Naravno, s dolaskom Sanča neki će se menadžeri možda odlučiti da tu uštede fondove kako bi onda priuštili nekog skupljeg veznog igrača. Međutim, Bruno Fernandeš ostaje jedan od najpopularnijih pikova u ovoj igri i bit će vrlo rizično startati sezon bez njega. Iako postoji mogućnost ukoliko popusti ta izvor 11 teraca, jer ipak 50% golova prošle sezone došlo iz 11 teraca za Bruno fernandeša međutim ja očekujem da će oni ove sezone poniti dobre brojeve. Druge opcije u Manchester Unitedu su Greenwood, koji košta 7,5 miliona. Zbog trenutnih ozljeda i stanja u ofenzivi Manchester Uniteda, prvenstveno zbog toga što Cavani se tek pridružio momčadi kasnije s treninzima i i Rashfordove ozljede, mogao bi biti dobar diferencijal na početku sezone. Ja očekujem da će on dobiti solidne minute, prva, prva dva kola, tako da neki koji hoće možda da rizikuju, Najbolje da rizkuju sa Greenwoodom iz Manchester Uniteda. Zatim prelazimo na Liverpool, koji tradicionalno ima nekoliko jako dobrih opcija. E, naravno tu su očiti Trent Alexander-Arnold, 7,5 miliona, najskuplji obrambeni igrač u igri, ali ja mislim da se isplati jer smatram da će on i ove sezone biti najbolji obrambeni igrač, pogotovo. Ušinjen su da se Liverpool ove sezone defanzivno pojačalo naravno z dolaza Konatea i zdravog Van Dijka, koji bi se trebao predružiti ekipi možda već na samom startu sezone. Po meni oni bolji izbor od Robertsona s druge strane koji košta pola miliona manje, međutim činjen da je Aleksandar Arnold na prekidima, e, mislim da više nego nadoknađuje tu razliku u cijeni. Naravno, Salah 12,5 miliona i ove sezone će sigurno biti najpopularniji pik u igri i siguran sam da se isplati više od Maneja koji košta pola miliona manje u su da Salah izvodi 11 terce i naravno vjerojatno je najbolja kapitenska opcija u igri. Zatim imamo Žotu 7,5 miliona koji je u dobroj formi u predsezoni. Međutim, sve ovisi od toga koliko će dobiti minuta i treba pratiti na kakvu se formaciju odluči Klopp. Vrlo je moguće da će Žota startati prvo kolo, zbog toga što se Firmino tek vratio na trening. Međutim, on igrač kojem ja ne bih žurio, nego bi sačkao da vidim, kao što sam rekao, kako se Liverpool postavi. Ostale defanzivne opcije u Liverpoolu nemaju toliki potencijal da bi opravdale cijenu u odnosu na Aleksandra Arnolda ili Robertsona, Međutim, naravno, ako Van Dijk počne od prvog kola, to je ogroman plus za Trenta Aleksandra Arnolda. Ostale opcije, kao što su Firmino, Shaqiri i Minamino, bih rekao da se ne isplati na njih trošiti vrijedno jedno od tri vrijedna Liverpoolova mjesta. Prelazim sada na Chelsea, koji ima nekoliko opcija, među kojima su možda najistaknutiji trenutno Havertz, od 8,5 miliona, koji je pri kraju sezone imao jako dobru formu, igrao je vrlo ofenzivno. međutim moram da kažem da ovo sve ovisi o tome hoće li se transfer Lukaku, o kojem se sada priča ostvariti ili ne, ako dođe Lukaku, tada ofanzivni potencijal Haverca jako opada, jer će Havertz igrati iza Lukakuva. Isto tako o, treba napomenuti da ima još nekoliko opcija u veznom redu, kao što su Pulišića. Od 8 miliona, Mount od 7,5 miliona, koji mogu biti dobre opcije, ali ja vjerujem da će se većina menadžera odlučiti na neke e, druge opcije iz ovoga cjenovnog ranka. E, Werner ove sezone košta 9 miliona, što je e, ovisno učinku prošle sezone možda malo previsoko. Međutim, kod Wernera i dalje postoji taj potencijal da ostvari one šanse koje nije uspio prošle sezone. Tako da naravno i ovo sve ovisi o tome hoće li Lukaku doći ove sezone ili neće. Što se tiče obrane, tu je najveći, odnosno najbolji pik Chilvelo od 6 milijuna. koji ukoliko bude imao stalne minute, trebao imati jako dobar učinak i on je jedan od onih premium obrambenih igrača za koje se isplati dati ovaj iznos. Slijedi nam prošlogodišnje peto mjesto Leicester. Nažalost, Fofana se ozlijedio, tako da će propustiti vjerojatno dobar dio ove sezone. On je po meni bio najbolji pik iz Lestera. E, pored ih je Anača. E, međutim, što se tiče obrane, ne znamo kako će sada Leicester postupiti, da će li dobiti novog štopera ili će možda Marti, koji košta samo 4 milijuna dobiti šansu. E, što se tiče ofanzivnih igrača, e, novi napadač koji se priključio, Patson Daka, koji košta 7,5 milijuna je prošle sezone zabio čak 28 golova u Austrijskoj ligi i veliki je potencijal. Međutim, on e, nije siguran u početku da će startati pored odličnog i se, prošle sezone koji također košta 7,5 milijuna. Vardi koji je već polako u poznim godinama, vjerovatno će dobiti manje minuta ove sezone, tako da nije realan e, fantasy pick, pogotovo s obzirom na svoju cijenu. Rekao bih da iz ove ekipe trenutno ih je ja najbolji izbor e, za fantasy i on bi trebao izvoditi 11. FC dok vardi nije na terenu. U veznom redu imamo Barnesa i Madisona, koji su dokazani fantasy igrači, međutim, između njih dvojica izabrao bih Barnca kao veći potencijal, i sada naravno ovisi od drugim igračima iz ovog cjenovnog ranka oko 7 miliona, koji je dosta zgusnut, hoće li oni biti najbolja opcija ili neće. Slijedi nam Vestem vrlo ugodno iznadženje prošle sezone, jedan jako solidan tim Odobrane pa do napada, ove sezone međutim imaju dva velika minusa. Europsku ligu koja će vjerojatno imati Tjutcesa na jesen i Manja Klingarda kojem je strašno pomaže u kreaciji i ofanzivi generalno. Nekoliko dobrih obrambenih opcijava ove sezone iz ovog tima, Areola, novi golman koji je dokazan u Premier ligi košta 5 milijuna. Zatim prošlo sezonske odlične e, pikove Coufala od 5 milijuna i Kresvela od 5,5 milijuna. Preswell, naravno, ima veću cijenu zbog toga što izvodi prekide, međutim, Cofal bi također trebao da bude pop- vrlo popularna opcija. E, u veznom redu imamo Bovena, Součeka i Beranu, koji su opcije, međutim, vjerovatno je da neće dostići prošlogodišnje bodove po tome pogotovo mislim na Součeka, dok u napadu imamo Antonija od 7,5 miliona, kojeg ja smatram najboljim pikom iz West-hema što se tiče napadača i veznjaka, ako zadrži zdravlje, naravno, s obzirom da je jako sklon ozljedama. Idući na redu je Tottenham. Dolazak Espirita Santa znači da nas čeka dosta neizvjesnosti, pogotovo što se tiče obrane Tottenhema. Tu bi možda izvojio regiona od 5 miliona koji se čini kao najbolja opcija pogotovo uz dolaza Cristiana Romera koji će sigurno biti veliki plus za tu obranu iako koji je pratio Willerhampton prošle sezone Spirito Santo možda ne ulijeva potpuno povjerenje što se tiče taktičkih postavki ali to ostaje da se vidi zatim u sredini imamo Sona 10 o 10 miliona, treći najbolji veznjak po bodovima prošle sezone i odličan izbor i ovako, međutim ovisno, okej, okay, na ovoj situaciji, ukoliko naravno Kane ode, tada bi on vrlo vjerojatno preuzeo ulogu na i možda čak dobio 11 cerce, što bi značilo za 10 miliona da bi nudio fenomenalnu vrijednost. Međutim ostaje da se vidi, naravno, hoće li utak transfera i šta biti. Zatim imamo Par ovakvog pikova ali od 6,5 milijuna koji bi mogao čak možda biti neki dobar pik ovisno o ulozi i minutama u, ovisno hoće li igrati defazivnije ili ofazivnije role. U, što se tiče Cana, nema šta puno da se kaže. On košta 12,5 milijuna. Provjeren je već godinama u, donosi odlične rezultate. Naravno, u fanziju donosi mnogo bodova. A ako naravno pređe u City, tada će pogotovo biti dobar izbor, kao što sam već ranije rekao, možda najbolji izbor u igri Beyond w. Osmo plasirani tim prošle sezone Arsenal. U obrani ima nekoliko jeftinih opcija, ali oni koji se odluče za obrambenog igrača iz Arsenala će vjerovatno uzeti tirnija od 5 miliona, s tim što je naravno Arsenal podpisao Benavaita koji košta 4,5 miliona i on je naravno siguran starter, međutim on ne predstavlja opasnost u napadu. Što se tiče ofazivne opasnosti, tirni je ubjedljivo najbolji pik od obrambenih igrača Arsenala, iako naravno tu ima i Chambers koji košta 4,5 miliona, ako on osigura poziciju desnog beka naravno ovisno što se dobe, hoće li biti nekih transfera, hoće li otići Bellerin on bi mogao neki, biti neki mini diferencijal jer igra vrlo napadački, a sumnjam da će ga mnogo menadžera izabrati. U veznom redu tu ima nekoliko opcija, po meni je najbolja Emil Smith Rowe od 5,5 miliona, koji je potpisao novi ugovor i će ključnu ulogu u arsenalu ove sezone. On s ovom cijenom je možda čak i podcijenjen, s obzirom da može biti u ovoj situaciji peti veznjak tim, odnosno može ulaziti s klupe po potrebi. Saka je također još jedan dobar izbor, on je nešto skuplji od Emila Smitrova, međutim smatram da će Emil Smitrov nekako na kraju imati više bodova u odnosu na cijenu. Pepe se spominje kao diferencijal kod nekih ljudi, međutim ja bih kazao bišao za barem za sada, međutim ako dođe do forme do, tada, bi, tada bi mogao biti naravno dobar izbor s obzirom da nije skup stvarno. Što se tiče ostalih opazivnih opcija, tu naravno imamo Aubameyanga i Lakazeta koje bih ja zaobišao ove sezone. Aubameyang je naravno nekoć bio izuzetna fantazi opcija, međutim zadnjih sezona to nažalost nije slučaj. Slijedi plasirani Leeds, uh, na mašina od prošle godine koja ima u stvari jako puno dobrih fantazija igrača, uh, uh. Za početak Melije od 5 miliona je prošle sezone bio drugi najbolji golman pomjer u cijene i bodova i ove godine je solidan izbor. Zatim imamo Ilinga od 4,5 milijuna koji je možda čak i još bolji ulazu u Lidsovu obranu, a ove godine bi trebao imati više slobode u napadu, s obzirom da je prošle godine morao dosta pokrivati zbog ozljeda u obrani. Zatim Firpo, koji je novo pristigli igrač, košta 5 milijuna isto još jedan napadački nastrojen obrambeni igrač. Sada je naravno samo pitanje koliko će se brzo adaptirati u Bielsen, koliko će mu trebati da se navikne na Bielsen sistem, naravno. U veznom redu imamo jedan od najpopularnijih pikova ove godine i možda meni i jedan od najdražih pikova ove godine, a to je Rafinja sa cijenom od 6,5 miliona. Prošle godine je bio stvarno izvanredan i zanadio sam se kada sam vidio da košta 6,5 miliona, očekivao sam da će biti 7 možda čak i više, on je nešto skuplji od Harrisona koji košta 6 miliona, koji je također dobar izbor, ali ja mislim kada bi bilo između Rafinje i Harrisona da će Rafinja završiti sa boljim omjerom cijene i bodova. U napadu naravno imamo Bamforda koji košta 8 miliona, naravno skuplji od prošle godine zbog svog odličnog učinka, ali i naravno neće biti toliko popularan koliko je bio na završetku prošle sezone s obzirom da ima sada ipak značajnu konkurenciju pri ovoj cijeni ali on će sigurno dobiti solidan broj bodova tako da stvarno nekoliko vrlo vrlo kvalitetnih opazivnih opcija u licu. na desetom mjestu nam je Everton koji nije imao baš najbolji transferni rok ubedljivo se u ovome timu ističu Dinj od 5,5 miliona i Dominic Calvert-Luin od 8 miliona, tu ima nekih pikova naravno koji dolaze u obzir kao što su Pickford od 5 miliona U obrani eventualno Holgate od 4,5 miliona ali on nema baš sigurnu poziciju. Od posebno očekujemo Dinja i, i Dominika Calverta Luina dobru fantaziju sezonu, ali naravno dosta ovisi o tome kako ih penite postavi s obzirom da i tu imamo slučaj da je novi menadžer tek preuzeo tim, tako da će tu možda biti nekih tar- taktičkih promjena koji neće odgovarati nekim igračima. E, imamo tu i Charlisona, međutim za njega treba napomenuti da je i dalje na olimpijadi, tako da će propustiti možda prvih par kola. I onda se tu, tu je zaočekivati da će Calvert-Lewin biti u fokusu svih njihovih napada. Sada slijedi tim koji je vrlo vruća tema ovih dana. Radi se o Aston-Milly koja je prošlu sezonu završila na 11. mjestu. Oni su imali puno transfera koji će potpuno promijeniti ovu ekipu. Što se tiče prošlogodišnjeg najbolje golmana Martineza, od njega ne očekujem toliko dobru sezonu kao prošlo, ona ipak bila jedinstvena, međutim on je trenutno najpopularniji izbor u fantaziju. E, drugi interesantni igrač su Target koji košta 5 miliona, jedan igrač koji isto tako jako dobro izvodi e, prekide. Zatim Novopristigli Buendija od 6,5 miliona, koji je već dokazan igrač u Premiershipu i imao je e, najviše asistencije u Championshipu prošle godine. Ostvario je 16 asistencija. Zatim imamo Leona Bailija koji je isto tako Izuzetno opasan igrač, ali ovisi kako će se adaptirati na ovaj tim vile. Odlazak Griliša koji će puno utjecati na vilu sigurno, ali se možda neće toliko osjetiti s obzirom da se ovako snažno pojačali. Naravno sve iznenadio transfer ingsa koji se onako dogodio potpuno neočekivano. Inks košta 8 miliona ove sezone i naravno to će imati veliki učinak na Watkinsa koji je imao fenomenalnu prošlu sezonu, međutim ukoliko uh, sa dolazkom Inksa možemo očekivati da će on biti u fokusu napada, a da će Watkins vjerojatno igrati više po strani i vjerojatno će izgubiti 11 terce, tako da uh, ovo jako smanjuje njegov potencijal, a s druge strane Inks izlazi kao najbolji kandidat za pik iz, iz Aston Ville, naravno sa Buendijom koji je sa 6,5 milijuna. isto tako bi mogao biti jedan od boljih pikova. Za ingsa naravno, vrijedi što i za ostale igrače koji su tek potpisali za klub, postoji šansa da možda neće početi prvo kolo, ovisno naravno o njihovim treninzima, o brzini prilagodbe i uklapanja u ekipu. Međutim, nakon nekoliko kola on bi svakako trebao biti jako dobar izbor. Zatim slijedi nam Newcastle, 12. mjesto prošle sezone, koji i nemaju baš previše zanimljivih pikova u fantaziju. U njihovu obranu se ne bi previše pouzdao, vidim da je Mankiljo, koji košta 4 milijuna dosta popularan kao igrač koji bi naravno popunjavao mjesto na klupi. Međutim, rizik kod ovako popularnih igrača od 4-0 je da će njihova vrijednost dosta spasti, tako da na kraju ćete završiti u minusu. Uh, najinteresantniji pik pomeni iz uh, Newcastle je Wilson od 7,5 miliona koji je zabio 12 ligaških golova prošle sezone, on je naravno u fokusu svakog napada i puca 11 cerce. On bi ovisno raspored u Newcastle mogao biti dobar uh, pik u nekim dijelovima sezone, ali konkurencija ovom cjenovnom ranku od 7, 7,5 miliona je vrlo jak. Sa Newcastle prelazimo na Wolverhampton, još jedan tim sa novim trenerom i još jedan tim sa ne previče zanimljivih fantazi igrača. ne bi najsigurniji bio izbor, Cody, međutim Ait Nuri od 4,5 miliona bi možda mogao biti zanimljiv, pijek, ovisno kako se postave sa novim trenerom. Što se tiče ostalih igrača, možda bi izvojio Trincao od 6 miliona, koji je naravno veliki talent iz Barcelone i mogao bi biti opasan po desnom krilu. Um, I naravno Raul Jimenez od 7,5 miliona, koji je pretrpio strašnu ozljedu prošle sezone, međutim sada se oporavio i on će biti u centru svih napada Wolverhamptona ali kao i Wilson, za njega važi da je u vrlo konkurentnom cjenovnom ranku, a isto tako, zbog tuga što je toliko dugo bio odzutan zbog OZD, njega bi najpametnije bilo malo sačkati pa vidjeti je li se vratio u formu. Kako se bližimo dnu tabele, tako se smanjuje naravno i broj perspektivnih fantaziji igrača. Sljedeći nam je Crystal Palace, koji... E, ima I oni imaju novog trenera, naravno Vjeru, e, sa, za njih vrijedi i ono što vrijedi za ostale sa novim trenerima. Dobra ideja sačekati i vidjeti kako će to sve izgledati taktički. Za sada možda mogu spomenuti Mičela od 4,5 miliona koji je solidan obramben igrač, onako e, povoljan, a možda bude igrao i više napadački pod Vjerom ove sezone zatim Olise od 5,5 milijuna koji je jedan jako kvalitetan mlad igrač iz Redinga, i uobičajni spomen Wilfreda Zahe od 7 milijuna koji će ove sezone, vjerojatno kao i svake ostale, imati neke periode jako dobre forme, ali i periode jako loše forme, tako da za većinu menadžera on ne dolazi u obzir. Još jedan igrač je Mateta od 5,5 milijuna koji je prošle godine dolazi u dobre pozicije, međutim nije ih isovištavao, tako da ako... O, Poveća preciznost možda bude opcija ove sezone. Slijedi nam Southampton, 15. prošle sezone. Dosta loši vijesti proteklih dana za ovaj klub s obzirom da je otišao Inks, a isto tako World Prowse je ozlijedio, njihov motor, ekipe, glavni igrač je sada ozlijeđen, tako da će prvih nekoliko kola biti, u velikom zaostatku Doveli su nekoliko igrača lijevog Beka Peroa koji košta 5 miliona ili Vramenta koji košta 4 miliona koji će igrati kao zamjena Kyle Walker Petersu i sada ostaje vidjeti kako će napadački to izgledati u Inksovom osudstvu odnosno kako će Telja koji koji bi mogao igrati kao napadač i Adams koji košta 7 miliona kako će on reagovati na odlazak Inksa. Idući na redu je Brighton, koji za razliku od ostalih nižarangiranih klubova prošle sezone ipak nudi neke solidne defensivne opcije. Ekipa koja je mnogo niže završila nego što bi se reklo po njihovoj igri prvenstvenom zbog loše realizacije šansi napadača Maupaya koji košta 6,5 miliona, Konolija koji košta 5,5 miliona, obrambeno je to izgledalo puno bolje jer su bili osmi po broju primljenih golova, a jedan od razloga zašto je golman Robert Sanchez koji košta 4,5 miliona. I on je jako popularan izbor, izbor za Gomana, iako ne dobiva e, previše e, obrana. Drugi potencijalni pikovi u ekipi su Weltman od 4,5 miliona, zatim Bisuma od 4,5 miliona i trosaru 6 6,5 miliona. E, nažalost, Lempty koji isto košta 4,5 miliona je ozlijeđen, inače bi njega e, plasirao kao najbolji pik iz obrane. Ben White je otišao Arsenal, međutim ne mislim da će obrana Brightona nešto to previše osjetiti. Što se tiče Bisume, on, on je jedan od onih igrača koji će imati stalne minute u veznom redu, a košta samo 4,5 miliona, tako da će on većinu vremena provesti na vašoj klupi ja ga izaberete. Trosar je njihova najbolji ofanzivac, iako će na mnogi menadžeri na osnovu prošle godine, ja mislim, široko zaobilaziti e, njihove napadače. Zatim, Burnley, e, 17. prošle sezone, e, nekad su slavili za jako solidan obrambeni e, tim, međutim, na ulazku u sezonu nisu u dobroj situaciji, i Pope još možda neće biti spreman za početak sezone, i Wood, se tek vratio sa olimpijade, tako da jedini igrač koji bi možda izdvojio iz ove ekipe Barnlea je Josh Brownhill koji košta 4,5 miliona. On nije potpuno siguran starter, ali ako učusti poziciju u veznom redu, on bi možda čak mogao biti i najbolji e, vezni igrač koji košta 4,5 miliona. Sada prelazimo na promovirane timove, odnosno timove koji su došli iz championshipa. Prvi na redu je Brentford, koji je e, zabio najviše golova u championshipu prošle sezone. Najpopularniji pik iz ove ekipe svakako napadač Tony, koji je postigao čak 33 gola prošle sezone i izvod 11 terce. Jedino pitanje, naravno kao i svake godine u vezi ovih timova koji su došli u ligu, je hoće li se ta forma iz championshipa prenijeti. Odgovor je često ne, međutim naravno treba vidjeti. Oni su obran također doveli i skupo pojačanje, a jer i koji košta 4,5 miliona i bit će siguran starter, a zatim imamo u veznom redu Bemboa od 5,5 miliona, koji bi povremeno mogao igrati u napadu zajedno sa Tonijem. Naravno, iz ove ekipe ubjedljivo najistaknutiji pik je Tony i njega jedino mogu baš onako preporučiti, ako ovisi naravno kako će se adaptirati na premješi. Zatim prezadnja ekipa Norich, tim koji se nakon kratke pauze opet vraća u premiership. Dobrog dijela igrača se sjećamo od prije par godina. Iako su imali drugu najbolju obranu u čempionštvu prošle godine, ne bih očekivao neki prevelik učinak njihovih obrambenih igrača. Zanimljiv bi mogao biti, Omoba Midele od 4 miliona, jedan od rijetkih obrambenih igrača u ovoj cijeni koji je upisao značajnije minute u predsezoni. Od ofanzivnih opcija imamo kantvela od 5.5 koji je zabio 6 golova i uknjižio 6 asistencija prošle sezone i imao solidnu prošlu sezonu u Premiershipu. Tu imamo i Pukija koji košta 6 milijuna i upisao 26 golova prošle sezone i imao jako dobru prošlu sezonu u Premiershipu baš kao Cantwell. Cantwell i Puki su tako i najbolji pikovi Norvića što se tiče fantazija, pogotovo ako uspiju ponoviti formu iz prošle, njihove prošle ligaške sezone. I zadnji na redu nam dolazi Watford, koji je imao najbolju obranu championshipa prošle sezone, koji je naravno vodio Kiko Femenija. Možda je najbolji izbor iz ove obrane, iako Goldman-Bachman, koji košta isto tako 4,5 miliona, imao jako dobar euro. Što se tiče ofanzivnih opcija, naravno zvijezda tima je Ismaila Sar, koji je vrlo eksplozivan igrač i najbolji ofanzivni pik iz ove ekipe. Ono što je zanimljivo je da Votford ima čak 10 registrovanih napadača u fantazi ove sezone, ali ja ne bih mogao da, ne, da preporučim ni jednog. Eventualno žao Pedro od 5,5 miliona, koji je potencijal, ali je trenutno ozlijeđen, ali generalni savjet bi bio da se klonite napadača iz ove ekipe. To bi bilo to što se tiče pojedinačnog osvrta na ove sezonske timove, a sada se prebacimo na najpravi fantaziji dio ono što se čekalo, a to je sastavljanje timova, formacije i analiza rasporeda. Počet ćemo prvo od golmana. Što se tiče golmana postoje tri glavna pristupa koji menadžeri primjenjuju. Prvi pristup je korištenje jednog jeftinog stalnog golmana i zamjene od 4 milijuna po mogućnosti iz iste ekipe. Druga opcija je korištenje premium golmana, dakle golmana od 5,5 i 6 miliona i jeftine zamjene od 4 miliona. A treća opcija je korištenje dva golmana koji igraju i rotacija istih ovisnom rasporedu. Projekke pokazuju da je nepotrebno trošenje fondova koristenje i rotacija dva premium Golmana, na primjer Edersona i Allisona, što sam vidio da neki e, novi menadžeri rade. Dakle, ako se odlučite na ovu strategiju rotacije Golmana, obično se koriste Golmani koji koštaju ispod 5 miliona. U ovom slučaju bi preporučio prvi ili drugi pristup i mogu da ponudim nekoliko opcija. Bitna napomena prije početka je da je obično pristup da se golman ne mijenja bez obzira na formu. Naravno i je bio Martinez prošle sezone kojeg su mnogi ispravno uzeli nakon par kola kada se prepoznalo da, se, da će se stvarno raditi o dobrom nizu rezultata. Ne postoji nijedan starter golman ispod 4,5 miliona. Ako želite premium Golmana i nije vam žao jednog sitijevog mjesta, Ederson koji košta 6 milijuna je vjerojatno najbolji izbor. On je 15 puta sačuvao mrežu prošle sezone i potom je bio najbolji, ali je pridnu bio po broju obrana. Prošle sezone je donio 27 bodova na potrošenih milion i potom je bio deveti naj... najisplativi igrač u čitavoj igri. Zatim imamo Martineza koji košta 5,5 milijuna, ove godine je dobio povećanu cijenu zbog odličnog rezultata prošle sezone, gdje je vratio čak 34 boda na milion i u prosjeku je donosio 5 bodova po utakmici. Međutim, loša defensivna forma Vile u zadnjih 10 utakmica, on je sačuvao mrežu samo jednom u zadnjih 10 primjer utakmica, međutim ima odličnu kopu Ameriku. I sada, naravno, je veća cijena, ali to nije spriječilo 40% menadžera da ga izaberu za početak, tako da on ispada kao neki siguran izbor za start sezone. Zatim slijedi Melije od 5 miliona, koji je prošle sezone donio 31 bod na utrošenih milion, i on je potom drugi najisplativiji goman iza Martineza. U proseku imao četiri obrane poutakmice. Ako Leeds nastavi sa defanzivnim pristupom, vjerojatno će imati nastavak uspješne prošle sezone. Jedino što ćete možda poželjeti e, uzeti Leeds ovog obrambenog igrača kao što je Eiling Firpo, koji mogu imati ofanzivni učinak umjesto Melija. E, onda potom bi izdvojio Sancheza od 4,5 miliona, koji je trenutno najpopularniji jeftini izbor ove sezone, s obzirom da je Brighton završio sa učinkom puno nižim od očekivanog, treba se očekivati više bodova i za njihovu obranu i za napad. Još jedna opcija je Bachman od 4,5 miliona, on je malo rizični izbor jer je ipak Watford e, tek promovirani klub. Areola 5 miliona, također odličan izbor, ali s obzirom na bekove Vestema možda nije najbolji izbor jer bi bilo više isplativo uložiti u te bekove. Postoji naravno i ova rotacija dva golmana što sam ranije spomenuo. Kao primjer mogu da navedem rotaciju Sančeza i Bahmana koji će imati prvih deset kola vrlo dobru rotaciju. Međutim, minus ovog pristupa je što utakmica često ne prođu kako se očekuje. Tako da će se nekad dogoditi da imate više bodova na klupi nego što vam igra, a plus uz moguća korona odgađanja planovi bi vam se mogli poremetiti. U slučaju da se odlučite na ovu strategiju rotiranja dva golmana, savjetovao bih vam da ne potrušite više od 10 miliona, jer smatram da se fondovi mogu potrijebiti bolje na drugim pozicijama. To bi bilo to što se tiče golmana, a sada prelazim na obranu. U ovoj situaciji, isto kao što ću i kod veznih igrača i napadača, počeću uzmati u obzir raspored, tačnije uzmaću u obzir pet idućih utaknica. Smatram da je to neki dobar rok prema kojem treba graditi dobar dio tima i u kojem onda će biti moguće raditi prilagodbe za nastavak sezone ili eventualno ok se odlučite na rani wildcard wild posle 3, 4 ili 5 kola. Na papiru, najbolji raspored na početku imaju Liverpool, Aston Villa, Everton i West Ham. Uz malo rotacije, Arsenal i Brighton imaju par solidnih utakmica u prvih pet kola. Za početak, i ovo se odnosi na sve pozicije, vrlo je bitno imati sigurne startere na početku sezone. Barem 13 od vaših 15 igrača bi trebali biti sigurni starter, jer ćete onda u slučaju da... Izaberete igrače koji su ili rotacijski rizik ili će se možda čak prodati u toku transfernog roka. Morat ćete trošiti transfera kako bi se riješili tih igrača i onda ćete biti u zaostatku od samog starta. Vremena za rizične pikove će biti kasnije u sezoni kad procijenite u kakvoj ste situaciji u vašim ligama i koliko treba da riskujete. Što se obrane tiče i ovdje imamo različite pristupe. Prvi pristup je bio uzimanje jeftine obrane, to znači igrača od 4,5 i 5 miliona koji se rotiraju po potrebi, eventualno sa jednim skupljim igračem. A drugi pristup je jako skupa obrana sa eventualno jednim ili dva igrača jeftinijih od 5 miliona Ovdje ću opet istagliti mogućnost da omobami dele iz Norića, koji košta 4 miliona, bude starte za Norvić, ali to naravno nije izvijesno, pa ako baš hoćete da uštedite, on potencijalno može biti opcija. Što se tiče premium opcija, Liverpoolov duo je donio najviše bodova prošle sezone, iako Trent Alexander-Arnold od 7,5 miliona nije imao dobar start prošle sezone, pri kraju je pokazao pravu formu. Sada je i odmoran, tako da će vjerojatno biti dobar izbor i ja bih rekao da će biti bolji izbor od Robertsona. Dosta menadžera koji idu sa 4,5 obranom, odnosno obranom punom igrača od 4,5 miliona, će odabrati njega kao jedinog premium igrača. Neki će možda ići na dublo, duplu obranu s obzirom na odličan početni raspored Liverpoola. Chelsea ima dosta težak početni raspored, tako da njihove opcije Ch- Chilwell i Aspilicueta od 6 miliona vjerojatno nisu najbolji izbor za sad, iako je vrlo moguće da će se neko od njih naći u vašem timu kasnije jer se radi o defanzivno jakoj ekipi. Chilwell pogotovo može biti jaka opcija, ali ima i blagi rizik od rotacije. Dijas Isto tako igrač koji košta 6 miliona i najsigurniji igrač u Cityu, što je velika stvar za City, naravno, ali napadački ne nudi puno. S obzirom da je cancelo 6 miliona rotacijski rizik, iz Cityeve obrane ja bih preporučio dijaza. U kategoriji 5,5 miliona ima nekoliko odličnih igrača. Prije svega to su Luke Shaw, Dinje, Creswell. Shaw je i dalje pomalo upitan za sami start sezone, ali ako bude spreman, vjerovatno će predstavati jednu polju boljih opcija u ovrenu. I definitivna je preporuka od mene. Luka Din je također vrlo napadački nastrojen igrač i izvodi prekide. Ukoliko Hame Sode iz Evertona, onda je njegov potencijal još veći, jer će tada sigurno izvoditi sve prekide. Cresfell je zatužen za prekide, ima, ima solidan raspored na početku, ali tu ima konkurenciju od Zoufala koji je pola miliona jeftiniji. Od ovih svih igrača od 5,5 miliona preferiram Shoah koji ima i pored dobre forme i jako dobar raspored u prvih pet utakmica. U kategoriji od 5 miliona je jaka konkurencija, a tu bih izdvojio tirnija Zoufala i Targeta. Ova sva tri grača imaju sposobnost da ogroze protivnički go, region isto tako možda bude opcija, ali to naravno ovisi od postavke Spirita Santa. Što se tiče budžetnih opcija, za 4,5 miliona ove sezone mi nekako nema previše izbora. Nažalost, fana se ozlijedio, on mi je bio nekako omiljeni izbor ove sezone, a osim njega tu imamo Eilinga, Weltmana, Whitea i Chambersa. Chambers bi tu bio možda i dobar diferencijal ako utvrdi svoju ulogu na desnom, desnoj strani u Arsenalu. Da napomenem i da kod jeftinih obrambenih opcija imate opciju rotacije, tako da ako imate puno igrača od 4,5 miliona, Evo, na primjer, Eiling i White se jako dobro rotiraju prvi šest kola, ali tu je rizik isti kao kod Golemana. U ovoj cijeni od 4,5 možete da eksperimentišete, tako da nije neki prevelik rizik. Ove sezone nemamo izvođača 11 teraca iz obrane, ali i slobodne i kornere izvode igrači kao što su Trent, Alexander, Arnold, Shaw, Dean i Creswell. I to je jedan razlog za njihovu cijenu i zašto su premium igrači i na kraju krajeva zašto će se vjerovatno i isplatiti. Još jedan uh, igrač koji bi spomenuo u budžetnoj opciji od 4.5 je Kiko Femenija koji je uh, isto tako stalan igrač u Watford ovoj obrani i vidjet ćemo naravno kako se Watford prilagodi ove sezone. Sada prelazimo na vezni red. Vezni red, um, svi smo svjesni naravno da nećemo moći staviti Salaha Brunu i De Bruyna u isti tim. Uh, Son i Sancho isto tako ne olakšavaju, tako da je vrlo, vrlo teško sastaviti jedno, jedan balansiran vezni red. Što se tiče pristupa, neki će se odlučiti da imaju jeftinog veznjaka od 4,5 miliona na klupi koji će po potrebi uskočiti sa dva ili tri boda u slučaju ozljede, tu prvenstveno mislim na Brownhilla, Bisumu, Gilmura. Ovo se, ova se se pristup koristi kako bi se naravno više sredstava moglo potrošiti na ostali igrači. Drugi pristup je da ravnomjernije rasporedite sredstva i da peti veznjak na primjer košta pet po miliona kao što Emil Smith Rowe, ili možda više. Ako se odluđite na jeftinog igrača od četiri i po miliona, se da je siguran starter. Ja mislim da je trenutno u igri najsigurniji veznjak od četiri po miliona bi suma. Za njega se zna na primjer da će igrati svaku utakmicu, ali isto se tako zna da se od njega ne treba očekivati nešto previše bodova. Sa, što se tiče premium, premium igrača u kategoriji veznog reda, tu ću početi od Brune Fernandeza. Košta 12 miliona i imao je najviše bodova u čitavoj igri prošle sezone. 244 boda. Ostvario je 18 golova i 14 asistencija, od toga je 9 golova bilo iz 1 teraca. Ako se dvumit oku igrača ovih cijena. 12 miliona, 12,5 miliona, morate da postavite neka pitanja. Kao, koliko ćete često koristiti tog grača kao kapitena? Jer štete imati jako skupog grača koje nikad neće koristiti kao kapitena. U slučaju Fernandejoša koji je 18 golova, od 18 golova pola zabiju iz 11 teraca, naravno morate postaviti pitanje hoće li nastaviti dobivati 11 tevrce Manchester United tim tempom i hoće li Fernandeš nastaviti zabijati tim tempom. Ako je odgovor da na oba ta pitanja, onda nema razloga da nemate Bruno u svom timu. Sancho je došao u Manchester United relativno nedavno i vjerojatno neće startati prvo kolo, međutim on će nekim menadžerima sigurno krenuti glavu, i on će misliti da uštede, možda nešto se tako što će zamijeniti Bruno sa Sančom, međutim, po meni, ispravan pristup je bio da se ide na sigurno i ako ćete imati neki ofenzivni pik iz Uniteda, da to bi za mene i dalje bio Bruno. Ovde ću naravno istaknuti opeti Greenwooda, koji je ipak u nižoj cjenovnoj kategoriji, ali on bi u početku mogao biti taj neki kao diferencijal ako ste raspoloženi za malo rizika. Salah, 12, milijuna najskuplji veznjak u igri, naravno fantazi veznjak. U dosadnašnjim sezonama neki bi govorili da mogu bez Salaha, pa bi se onda brzo pokajali jer naravno Salah svake sezone ostvari jako dobre brojeve i ne vidim zašto isto ne bi ponovilo ove sezone. U slučaju e, Brune i Salaha i sličnih igrača ovdje govorimo i o riziku neposjedovanja, s obzirom da Brunu posjeduje trenutno 40% igrača, a 50% igrača posjeduje Salaha. Ako oni naravno krenu zabijati i nemate ih u timu, onda možete očekivati slobodni pad u vašim ligama. naravno. Vrijedi i suprotno, rizik se taj može isplati ako dođe do izostanka bodova od tih igrača, a vi možete umeđerom da rasporedite sredstva na ostale igrače. Ranije sam spomenuo Sona od 10 miliona koji je treći bio po bodovima od svih vesnjaka prošle sezone i ovako nudi dosta veliku vrijednost ako možete naći mjesta. Međutim, u slučaju Keinovog odlaska ta vrijednost se još povećava ja za njega mogu da dam preporuku, ali prioritet za mene i dalje imaju Salah i Brun. Što se tiče De Bruyne, a koji košta 12 miliona ove sezone, kao kao što sam ranije rekao, on je imao nešto slabiju sezonu i dosta napora neuro, a još tu imamo i Pepovu nepredvidljivost, naravno u Pepovom timu niko nije siguran, pa tako ni De Bruyne. On on bi na mojoj listi možda bio Četvrti po redu što se tiče mojih favorita ove sezone, tu još imamo i ostale premium veznjake, naravno opet po navodnicima jer fantasy klasificira i krila kao, kao igrače sredine terena. Sterling i Mane, njih ne bih preporučio jer smatram da za njihovom cijenom ima boljih opcija rangu, onda nešto jeftinije opcije su tu Havertz, njega sam već ranije spomenuo, ovisi ako dođe Lukaku, mislim da to sve nekako pada u vodu što se tiče fantazija, međutim ako ne i ako nastavi igrati na poziciju, formi od, od kraja prošle sezone, onda bi mogao biti vrlo interesantan diferencijalni pik. I onda kada uđemo u ove jeftinije kategorije, tu ima stvarno puno izbora, neki od već spomenutih, meni omiljenih Pikova su Rafinha od 6,5 miliona i njegov su igrač Harrison od 6. Njihov najveći minus su dosta teške prve dvije utakmice protiv Uniteda i Evertona. Zatim slijedi Buendia u timu koji je upravo naravno doveo Ingsa i Bailija i on bi mogao biti jako dobra opcija, on je jedan dokazan igrač sa jako dobrim rasporedom. Smith Rowe 5,5 miliona, opet ću ga spomenuti kao igrača koji je vjerovatno podcijenjen, a vrlo bitan dio na ekipe. Tu još imamo i već spomenutog Barnesa i Madisona, koji koštaju 7 miliona, imaju solidnu cijenu, je, već sam spomenuo da preferiram Barnesa, ali ne bi žurio sa dovođenjem ni jednog ni drugog. S obzirom na cijene ove sezone, mislim da će se većina iskusnih igrača odlučiti na dva ova kao premium skupa veznjaka i onda ostatak popuniti sa e, igračima od 6 do 7 miliona i ove sezone imamo stvarno dobrih opcija u tom rangu. Zatim napadač, napad ove sezone nam je sužan izbor, uglavnom na rasponu između 6 do 9 milijuna i ovdje dosta ovisi od vašeg pristupa. Hoćete li imati dva skuplja napadača, jednog jako jeftino koji bi uglavnom bio na klupi ili tri jake opcije naprijed. Ja preporučio drugu opciju, s obzirom da imamo široku pondu nešto jeftinijih opcija ispod 8 miliona, a ne toliko, izbor jako, ne toliko dobar izbor jako skupih i jako jeftinih opcija. Jedna velika zvijezdica prije ovog segmenta i ono što je spomenuo na početku je situacija sa Kaneom, koji je najskuplji napadač u igri. U situaciji smo da ne znamo hoće li jedan najbolji fantazi igrača otići u trenutno dominantni tim u ligi gdje je bio siguran starter, i imao 11 terci, ako Kane dođe u Manchester City, onda bi preporučio da dođe u vaš tim, jer bi vjerojatno bio najbolji u igri. Međutim, evo vrijeme dok ovo snimam, čini se da će se transfer saga nastaviti još neko vrijeme, tako je da je moguće da Kane i propusti nekoliko kola. Ako izuzmemo Kane ostali napadači koje preporučujem su značajno jeftiniji. Što se tiče ove kategorije, između 8 i 10 miliona, Lacazette, i Firmino sa devet su ove sezone predsjenjeni, njih bi naravno zaobišao. Werner isto tako 9 miliona je moga, bi mogao imati bolju sezonu, ali ga svakako ne preporučio za uvodna kola zbog rasporeda. Cavani 8 i po se tek vratio na trening, nije imao pred predsezonu, tako da njega također ne preporučio. Zatim kada se spustimo na ovaj rang od 7 po 8 miliona stvari postaju zanimljivije. Većina će čima barem jednog igrača iz ove kategorije. Novo pristig Links koji košta 8 miliona je prošle godine odigrao 29 utakmica i zabio 12 golova. Ako ga posluži zdravlje, postaje odlična opcija. Svrstao bi ga čak u svojih top 5 opcija što se tiče napadača. On naravno negativno utiče na Watkinsa, koji je do sad bio jedan od dražih opcija, međutim on je pola miliona jeftiniji, ali će vjerovatno izgubiti jedanaesterca i igraće više na stranom. Zatim tu imamo Calverta Luina, koji košta 8 miliona i on je prošle sezone zabio 16 golova i šest asistencija. Potom Bamford, isto tako 8 miliona, prošle godine odličan učinak, 17 golova, 11 asistencija. Međutim, između Calverta Luina i Bamforda ja bih prednost dao uh, Dominiku Calvertu Luinu i to iz sljedećih razloga. Richarlison, je i dalje na olimpijadi s Brazilom, tako da bi Calvert-Luin trebao biti u fokusu na, e, napada, isto tako bi trebao pucati penali ako to još nije sigurno. Još jedan razlog je da bi e, z, u ekipi lica radije imao na primjer Rafinju u veznom redu, a ne mislim da bi se duplao e, s njima u napadu, pogotovo u obzir raspored Evertona. Zatim u ovoj kategoriji imamo i Antonija od 7,5 miliona, Watkinsa od 7,5 miliona, i Daku, Duhimene za Wilsona. Vidite, to su sve kvalitetni grači, a mi nemamo baš puno mjesta. Među njima bi kao svoje favorite izdvojio Antonija i Hanača. Antonija je zabio 10 godina, 10 golova prošle sezone, ali je imao puno ozljeda, ako zadrži zdravlje svi znamo zašto je on sposoban. Ihanacu je bio iznenađenje veliko prošle sezone, zabio je 12 golova i Rodgers ga neće smjesti ispustiti iz ekipe s obzirom na njegovu formu, tako da će Daka vjerovatno morati malo sačkati na svoj red. I mislim da Ihanacu je još jedan dobar izbor. Wilson, isto tako 12 golova prošle sezone, vidite da su svih ovih napadača brojevi onako tu negdje, Međutim, iz ove grupe od 7,5 miliona za početak bi izdvojio i Hanarča i Antonija. Što se tiče jeftinijih napadača, nemamo previše pouzdanih opcija. Tu jedino izdvaja toni od 6,5 miliona i jedno veliko možda za Maupaja od 6,5 miliona iz na kojeg sam ranije rekao da bi ga ja lično zaobišao, ali njega bi je ovdje uključio isključivo radi dobrog rasporeda. Tony je s druge strane, već sam rekao, imao odličnu prošlu sezonu, 31 go, međutim oprezni menadžeri će možda sačekati da vide kako se sve to razvije i onda ugrabiti priliku da uhvate Tonya ako ga krene forma. I za kraj nam ostaje još izbor kapitena. U prvom kolu postoji očigledan favorit i mislim da će tog igrača za kapitena staviti velika većina ljudi. I što bi značilo da će efektivno vlasništvo tog igrača možda biti preko 100%, naravno radi se o Salahu, ja se slažem s tim izborom, mislim da je na početku pametno ići sa pouzdanim kapitenskim izborima. Na samom kraju ću samo da se zahvalim svima koji ste slušali ovu prvu vrlo opširnu uvodnu epizodu domaćeg fantaziji Premier League podcasta. Nadam se da vam je ova epizoda bila korisna i želim vam sreću u prvom kolu.